0: Привет, с вами Маша и Наташа. Мы давно дружим, а еще
1: мы очень любим книги. Я, например, даже сделала книги своей профессии и работаю в книжном издательстве. Наш подкаст называется «Книжный клатч». Как в типичной дамской сумочке, куда вещи попадают без каких-либо правил и метода, в нашем клатче раз в неделю оказывается случайным образом выбранная нами книга, и мы в свое удовольствие ее обсуждаем. Сегодня мы говорим про роман Александра Дюма мушкетера».
0: Найдем положительного героя среди пьяниц, соблазнителей, лжецов и
1: убийц. Рассмотрим роман как гимн искусству пэтчворка.
0: Отметим, что получившееся лоскутное одеяло весьма дырявое.
1: Мы сегодня обсуждаем великое произведение
0: Александра Дюматри «Мушкетера». Сначала мы хотим рассказать содержание, потом озвучить, что такое хорошо, что такое плохо. Дальше перейти к положительным и отрицательным героям. Потом вспомнить ошибки в сюжете, которые допустил автор, и
1: закончить все историческими байками. Ну, перед тем, как приступить непосредственно к сюжету, я дам некий контекст. Действие происходит в XVII веке. Я как-то раз смотрела еще в детстве какой-то фильм французский про трех мушкетеров, но там была прекрасная фраза про Людовика XIII, которая мне очень нравится, и она мне запомнила с тех пор. Людовик XIII не вошел в анналы истории как великий король, потому что очень сложно быть одновременно сыном Генриха IV и отцом Людовика XIV. И мне кажется, что это очень точная прям цитата, потому что действительно у него был великий отец, и не менее великий... Ну, нет может быть, по-другому великий сын. А сам Людовик XIII был королем не супервеликим. При этом ему государство досталось достаточно сложную для Франции эпоху. Только что закончились религиозные войны. еще относительно недавно была Варфоломейская ночь. Потом Генрих IV вел Нанский эдикт, подписал, согласно которому католики и гугеноты вроде были уравнены в правах более-менее, но на самом деле все равно продолжались религиозные стычки, религиозные войны. Постоянно какое-то было противостояние. Опять же, была Ларошель, Это был, так сказать, оплот французских гугенотов, который никак не хотел покориться королю осады, которого также изображена в этом романе. То есть, время было довольно нестабильное. При этом, помимо внутренних вот этих вот при Францию окружали враги различного рода. Это была Англия, с которой постоянная война. Потом Испания, потому что король женился на испанской принцессе, но это как-то не приблизило их к миру, и Испания постоянно стремилась оказать влияние на французскую политику. Ну и так далее. Поэтому людойку конечно, конечно, нелегко было, но при этом, ну, как, по крайней мере, пишет Дюма, он вообще не особо интересовался управлением государством, это все ему было неинтересно, у него была охота, у него была там соколиная охота, дроздовая охота, что очень важно. И его даже, собственно, жена... На самом деле, не очень интересовало, потому что э, рождение наследника заняло довольно долгое время. Аня австрийской было не то 37, не то 38 лет, когда она родила наконец сына первого. И это тоже, надо сказать, довольно нестабильная опять же, ситуация, потому что французы только-только вышли из одной гражданской войны. И вот э, вроде как Генрих IV передал престол своему сыну, и все надеются, что Людовик передаст престол, опять же, своему сыну, а сына-то все нету. И как бы вот непонятно, э, что. Что дальше будет опять война. И вот в это, значит, такое смутное время в Париж из Гасконии, из провинции приезжает амбициозный, хитрый, умный молодой человек. Зовут его Д'Артаньян. Он дворянин, но такой мелкопоместный дворянин, довольно бедный. Но у него нет денег. Да, он, но он дворянского происхождения, но денег у него совершенно нет. Он гол, как сокол, но при этом мечтает завоевать Париж, естественно. Он знакомится с тремя мушкетерами. Мушкетеры – это элитные войска. Он, значит, знакомится с тремя мушкетерами – Атосом, Портосом и Арамис. Это не настоящие имена, это свои настоящие они по разным причинам скрывают и пользуются вот этими псевдонимами. Между ними завязывается дружба, и дальше они все вместе участвуют в ты, различных... ты говоришь,
0: между ними завязывается дружба, но она так завязывается
1: через... Да, завязывается она так, что они сначала чуть не перерезали друг другу глотку. Это нормально. В те времена многие дружбы так завязывались. То есть сначала ты как бы дерешься с человеком, а потом вы с ним ближайшие друзья становитесь. Ну, это как бы стандартная ситуация для того неспокойного времени. Так вот, они становятся друзьями и вместе переживают различные приключения. Самое главное, центральное приключение всей этой истории – это история с алмазными подвесками. Королева тоже не особо пылает нежными чувствами к своему мужу, то есть отвечает ему взаимностью. И однажды она знакомится с герцогом Бекингемом. Герцог Бэкингем исполняет при английском дворе примерно такую же роль, как Ришелье исполняет во Франции. То есть он является первым министром Карла Первого. Она влюбляется в него. Ну, сейчас Сейчас, опять же, про историческую достоверность мы поговорим чуть позже, но по роману она влюбляется в него, и Ришелье, чтобы его погубить, потому что он, помимо того, что англичанин и изначально враг, он еще, кроме того, пользуется благосклонностью австрийской, а Ришелье как бы сам не против там пользоваться в этом пруду. И он заманивает хитростью Бекингема во Францию, чтобы поймать его там, уличить шпионажа и, соответственно, избавиться от своего врага и соперника. Но благодаря хитрости госпожи Дешевреста, ближайшая подруга она Австрийской, Бейкинг ему удается проскользнуть между пальцами Ришелье и не только ускользнуть из Франции, но еще и перед этим получить тайную встречу с Анной Австрийской, на которой она в знак своей любви дарит ему алмазные подвески, которые ей подарил король. Ришелье, который ее окружил своими шпионами, естественно, моментально об этом узнает и подговаривает короля устроить бал, на котором она должна надеть эти подвески. И, естественно, появляется необходимость срочно поехать в Англию, раздобыть эти подвески и вернуть их во Францию. Она делится этой тайной и этой бедой со своей служанкой Констанцией Бонасье, которая делится этой историей со своим любовником, ну, со своим возлюбленным Д'Артаньяном. Д'Артаньян собирается с дружочков, и они все вместе отправляются в Англию по поручению Констанции и королевы. Это такой прям настоящий опасный военный поход. Путь просто усыпан ловушками, расставленными подлым кардиналом. До Англии доезжает только один Д'Артаньян, потому что все остальные теряются по дороге. Кто-то там дерется на дуэли, кто-то попадает в какой-то плен, там кого-то задерживают враги. Д'Артаньян добирается до Лондона, выполняет поручение, забирает подвески, возвращается во Францию и в последний момент возвращает их королеве, благодаря чему она может выиграть это противостояние с кардиналом. И, кроме того, в качестве дополнительного бонуса ей не грозит больше в этот момент развод, ссылка, казнь и прочее за измену королю. И вот тут, надо сказать, сюжет. Дальше рассыпается. Книжка не закончилась? Да, книжка не заканчивается на этой вот э, пафосной ноте. Но дальше, как мне кажется, сюжет, который до этого был реально очень динамичный, очень гармоничный, логичный, он распадается, и произведение превращается дальше в собрание очень талантливых но отдельных новелл, которые друг с другом связаны ну, не очень сильно. Первая из них это о том, как Дартаньян потерял свою возлюбленную, потому что кардинал решил ей отомстить, похитил ее. И Дартаньян пытается ее найти, но найти ее не может. И в итоге, чтобы утешиться, отправляется искать своих друзей. Это такой как бы роман путешествия. Вот он едет, сначала находит одного, потом другого, потом третьего. И в процессе вот этого путешествия узнает биографии и подробности из жизни своих друзей. Весьма интересные. Раскрываются характер этих людей, раскрывается их прошлое. Наверное, об этом. Чуть позже мы поговорим. Потом, следующая новела – это рассказ про осаду Ларошеля. Тут некая военная такая история. Дюма довольно подробно рассказывает про то, кто руководил операцией, кто планировал эту операцию. Рассказывает про всякие разногласия между военачальниками, между принцем, там, таким, там генералом таким. То есть там вот это все, вся эта экспозиция ну, очень подробно.
0: Ну, это такое, что собрал материал для чего-то. Да, не да, смог да. написать законченное и, произведение, вставил хоть куда-то. Не пропадать
1: все. Да, что? Мне тоже так кажется, потому что это действительно такое вот историческое ссы. Потом следующая история – это совершенно омерзительная история про взаимоотношения Дартаньяна и Миледи, которую он встречает. Она для него загадка. Он не знает, кто она, но он подозревает, что она шпион Кардинала. и Он подозревает, что она участвовала в истории с подвесками. Он подозревает, что она участвовала в истории похищения его возлюбленной. И он хочет распутать этот клубок изначально, но довольно быстро он в нее влюбляется, потому что она очень красивая и привлекательная. И перехватывает ее письма, которые она пишет своему возлюбленному, подделывает ответы. И затем, притворившись этим самым возлюбленным, проводит с ней ночь. Миледи об этом узнает и, естественно, впадает в ярость и хочет ему отомстить и убить его. После этого он уезжает в Ларошель. Следующий, совершенно потрясающий, самый, на мой взгляд, талантливый из всех этих, самый талантливый из всех этих новелл, это такая шпионская драма о гибели Бекингема. Миледи по поручению кардинала отправляется в Англию, чтобы убить Бекингема. Ее как только она приезжает в Англию, ловит ее деверь. Это брат ее умершего мужа английского. И сажает под замок, потому что. Мушкетеры ему рассказали о всех злодеяниях меледи, которые она совершила. И он решает ее отправить в ссылку. А пока ждет подписание вот этого приказа о подправке в ссылку, он, значит, ее заточил в свой замок. Там она соблазняет религиозного фанатика, который руководит охраной этого замка, и подговаривает его убить Бекингема. Что он, собственно, и делает. И таким образом, согласно Дюма, получается, что действительно, вот это историческое событие, громкое политическое убийство герцога Бекингема было оркестровано Ардинал Моришелье. И, наверное, последняя история это такая готическая история про то, как Миледия, вернувшись после успешно выполненного задания во Францию, попадает в монастырь в Бетюне. Там она совершенно случайно встречает возлюбленную Д'Артаньяна Констанцию, которую туда же отправила королева, чтобы ее, типа, спасти от преследований кардинала. Миледия сразу понимает, с кем она имеет дело, и решает Д'Артаньяну отомстить, похитить его возлюбленную. Но у нее это не получается, она не успевает, и поэтому она ее просто тратит. И после этого мушкетеры, собравшись темной ночью, ловят меледи в грозу бурную, проводят над ней суд и палач отрубает ей голову и топит ее тело в реке. Такая готическая история. Ну вот, и заканчивается это все тем, что Дританен возвращается в Ларошель вместе с своими друзьями на осаду. Там его арестовывают по приказу Решелье. Но Решелье, вместо того, чтобы указнить, что, собственно, он вполне заслужил, решает его подкупить и сделать своим другом, поэтому он назначает его лейтенантом мушкетеров. История заканчивается. Почти все как в жизни непредсказуемо и не да, да.
0: У нас по плану, что такое хорошо, что такое плохо. Когда читала, вот первый момент, который мы уже обсуждали, но я хочу его еще раз обсудить, вот с Констанцией. все таки она же была замужем. Да, она была замужем. И ага. это ей никак не помешало на протяжении всего этого толстого романа быть любовницей таким светлым образом. Да, возлюбленной. Возлюбленной, к которым Д'Артаньян да, да. стремился. Это хорошо или плохо, или так было вс
1: всегда? Ну, Это вот было нормой? Там, э, вот как, понимаешь, в чем дело? Что действительно, когда ты читаешь, то есть тут как бы э, Дюма он весьма умело заставляет нас полюбить всех этих героев, которых он изображает. И мы действительно воспринимаем Констанцию как светлый такой женский образ, как там описывается вот эта сцена ее смерти, что ее чистая, любящая душа улетела на небо. А потом... Потом наступает старость, да. осознание, что она-то была замужем? Она была замужем. То есть она своего мужа презирает, обманывает и обкрадывает. Она забирает у него деньги. И они, кстати, не планировали жениться, и если конечно, я правильно а какой понимаю. в смысле, как жениться? Они католики. Какой жениться? Во-первых, она его старше, на 6 лет. Но это даже не важно. Они католики. Она же замужем. Какое? Все... Потом, значит, омерзительная история, опять же, вот это, ну, как я уже говорила, с Миледи, когда Д'Артаньян, вообще не смущаясь ни секунды, обманывает ее совершенно нижайшим, вообще низким совершенно образом, вскрывает переписку, подделывает письма. Потом там совершенно откровенно написано, что он вообще-то приехал сделать свою карьеру в Париже, и он готов использовать для этого все доступные ему средства, не особо скрупулезно как бы, выбирая, да, в том числе он готов использовать своих друзей, если это нужно. Ну, этого, по-моему,
0: в романе особо нету.
1: нет. Нет, я там прямо это не использую. Нет, ну как бы нет, но вначале написано, что он с ними знакомится, с той целью, чтобы, чтобы вот, с помощью да, сделать карьеру. Атос, уже всего в итоге получается атос, который, вообще-то, убийца. То есть он. Женщина-милете, когда она совсем юная девушка. Он граф, он берет ее в жены, несмотря на то, что он про нее особо ничего не знает. И через какое-то время он выясняет, что она. Ну, что у нее клеймо на плече. Это означает две вещи. Во-первых, что она совершила какое-то преступление. Во-вторых, что она просто людинка. Ну, как бы, во-первых, ты уже на ней женился. То есть она уже, уже явно все, не да. просто людинка. Уже теперь она жена графа. А во-вторых, ну, прости, может быть, стоит как бы немножко... Взять вину на себя? Нет, уточнить, что случилось. И как бы узнать какие-то детали ее биографии, которые привели ее к тому, что у нее на плече появился клеймо. Нет, он ее раздевает до догола и вешает на дереве. Портоз, метод. Да. Портос, среди них всех, вообще просто ангел. Он ничего плохого не делает, он просто врет, дерется, бухает и живет за счет своей престарелой любовницы. По сравнению со всеми остальными это вообще цветочки. Арамис стремится к духовной карьере, то есть он хочет принять сан и стать священником. Ну и как бы если дальше потом там почитать эти 20 лет спустя, 30 лет спустя и так далее, то мы выясняем, что он в итоге вершиной его карьеры, он стал генералом ордена иезуитов. Это очень-очень круто. То есть он добился своего. Но что ему мешает стать духовным лицом в молодости и принять сам это то, что он ходит по бабам и дерется. То есть ему как бы помешало то, что его застукали с любовницей, и он подрался на дуэли и убил своего противника. Поступил как мужчина, но, да.
0: но не подобно сану, не подойдет. Мы плавно перешли к положительным и отрицательным героям. Тут есть кто-нибудь положительный?
1: Ну вот, ты знаешь, из них из всех получается наиболее положительный, как я уже сказала, это Портос. Но он хотя бы не убил никого. Хотя спасибо бы, да, и на да, да. Может быть, имеет смысл вообще сказать о том, что а, вот эти все моральные точки, да, они в романе, когда ты начинаешь в вот это вдумываться, перевернуты просто с ног на голову начиная с исторической перспективы и заканчивая вот этой вот э, более детальной, то, что касается героев именно романа. Там же показано как? Что Ришелье – это такой злой гений, такой прям интригант, сволочь, который, ну, в общем, плетет интриги, короче говоря. На самом деле Ришелье – это единственный человек из всех них, который как бы беспокоится за Францию удивительным образом. А все остальные, да, мне кажется,
0: спят на и налево. Да,
1: беспокоится в общем о себе и о своем испанском брате, и как бы о своем... Любовник, английском любовнике, да. король беспокоится о своей вот этой охоте, там и все такое. Я почему про Дроздов сказала Мерлизонский балет очень прикольная деталь. Мерлизонский балет это реально существовавший балет, но тогда была такая мода. Тогда не танцы были, ну, то есть танцы тоже были, но были еще вот такие постановки балетные, в которых участвовали великосветские особы, в том числе королевские. Так вот, мерлизонский это от слова дрозд. Я точно не знаю, как это на французском, но это в принципе означает, Дрозд... Балет. Дроздовым балетом, то есть там тема охота, связана с Дроздовой охотой, которую он очень любил. Так вот, часть музыки к этому Берлезонскому балету он сам написал. То есть вот у него какие интересы. Да? Он а... был светским человеком, умел писать музыку. Да. Еще сказано, что он прекрасный фехтовальщик. Ну, это я не знаю но как бы исторически верно это или нет но дюма при этом пишет то есть у него фехтование значит мирлизонский балет дрозды сокола, там эти олени и в общем и даже женщин нету среди женщин и даже как бы, женщины его не очень интересует и вот как бы Ришелье, в принципе единственный человек на котором это все вот это вся эта шарага держится вот. И ну и все. А эти, значит, мушкетеры, чем они заняты весь роман? Они бухают, опять же ходят по бабам и стремятся помешать ему. Осуществить его планы государства Нажиться еще денег, они хотят и карьеры. Ну да. Ну, кстати, карьера хочет только дратань. Всем остальным. У есть, всех, а, у всех остальных. Да, и У всех остальных денег. и так нормально все. Нет, денег у них ни у кого нет, но они не особо не стремятся к какому-то повышению там и так далее, потому что они же скрывают свои личности. И каждый понимает, что если там их ждет какое-то повышение по карьерной лестнице, то придется раскрывать карты и говорить, откуда они родом и кто они вообще такие. А как простые солдаты, они, в общем, никому особо не интересно.
0: Возможно, не да. То есть нас Дюма вводит в заблуждение наивных читателей, особенно когда читаешь 14-15 лет, кажется, все так прекрасно, такая дружба, да.
1: такое совершенствовать. А, под, а к с казнью, например. Ну, действительно, им Миледи говорит: Вот вы собрались здесь 10 мужчин, чтобы убить одну женщину. Да на права. Ну, то есть, она, конечно, же, не ангел. История с Фелтоном. Я считаю, что это самый вообще сильный эпизод в романе, мне он безумно нравится, как она при помощи своего актерского дарования, своей страсти, таланта убедила мужчину, который встречает ее с полнейшим презрением равнодушием, она влюбила его в себя в течение каких-то пяти дней и заставила совершить политическое убийство, это же гениально.
0: Хорошо, <свят> не будем к этому никого призывать. Но, в общем, главное дочитать до этого момента в романе а не закончить на подвесках. Ну, в общем, положительный герой у нас один. Да не, ну положительных героев у нас там особо нет, если особо уж нет. так откровенно
1: Окей. говорить.
0: Теперь ошибки в сюжете. Был ли у нас автор очень ну, честным
1: да. сочетателем? Не, ну там, на самом деле, когда ты читаешь это уже там по какому-то там энному разу, то ты начинаешь понимать, что в сюжете куча дыр. Просто таких смешных дыр, которые... Ну, наверное, связаны просто с тем, что он же писал это там частями, публиковал, потом там еще говорят, что часть за него писали какие-то его там его мастерская, скажем так, и поэтому это такой пэтчворк. Это, наверное, вполне ну, оправданно и объяснимо, но там есть очень смешные моменты. Например, самое смешное – это то, что там таймлайн, он все время как бы вообще гуляет в совершенно произвольном вообще направлении. Я
0: когда читала, я вообще никогда не задумывала, сколько там, где времени происходит. День, неделя, месяц Но... – все не очень понятно. Я только знаю, там потом 10 лет спустя,
1: 20 лет не, спустя. Ну, да. это Нет, было сначала 20 лет спустя, потом 10 лет спустя. Ну, самое ну... интересное. Но там, значит, смотри, самый интересный момент происходит, когда... Мушкетеры встречают кардинала в Ларошеле, и он идет на свидание с меледией. просит его сопроводить для безопасности. Они соглашаются и подслушивают его разговор с Миледи, где он отправляет её в Англию убить Бекингема. Это вечером происходит. Они, значит, возвращаются в лагерь, на следующее утро они завтракают с Дартаньяном на бастионе сен -Жерве. Это когда они совершили такой просто супергеройский подвиг, отбитый бастион. У ларошельцев они туда отправляются завтракать, отбиваются от нападающих ларошельцев. Все такие герои, просто с ума сойти. Вот. И обсуждают всю эту историю и вырабатывают план, который состоит в том, что необходимо предупредить королеву о том, что ее возлюбленному грозит опасность. И необходимо предупредить вот лорда Винтера, который деверь Миледи, о том, что она отправляется в Англию вот с такой целью и о том что там преступница это на следующий день миледи из этой таверны где она встречалась решили я сразу в порт поехала и уплыла и уплыла в англию они значит на следующий день встречаются потом они пишут письма эти и дртонян продает свой алмаз чтобы у слуг были деньги чтобы туда значит поехать получает на следующее утро деньги то есть уже два дня прошло и потом отправляют слуг и тем не менее, несмотря на то, что прошло уже сколько времени, его слуга планшета успевает доехать до Англии, встретиться с Лордом Винтером, предупредить его и вернуться обратно. Ну, вернуться обратно, допустим, это уже потом, но неважно. То есть он успевает раньше Меледи. Приехать к Лорду Винтеру, причем настолько раньше, что Лорд Винтер уже подготовил для нее замок, уже, значит, замок там, он охрану. для нее не сильно готовил. Не, не подушечки. Нет, нет, там, конечно, да, но все равно он уже придумал, куда он ее поместит, и отправил Фелтона встречать ее прямо в море. Как получилось, что она за все это время еще не добралась? Она отдыхала на курорте. Верно. Может, она вокруг обплывала там как-то этот остров. Или, например, еще такой момент. Они отправляются в Англию со всеми, значит, слугами восьмером, когда за подвесками. Отправляются, остается на дороге Портос со своим слугой, потом Арамис со своим слугой, потом Атос со своим слугой. Д'Артаньян со своим слугой приезжает в Англию. Там встречается, лала возвращается во Францию. И дальше описан очень подробно его путь в Париж, в котором он один. Mm. Да, кстати, да, куда слуга-то-то <суга> вот. Потом такой Тот, еще момент. Я кто писал, забыл суге, да. Там явно надо было ввести каким-то образом взаимоотношения ну вот Д'Артаньяна и Милети. надо было каким-то образом их свести вместе. Как это сделать? Там описывается, что Д'Артаньян шпионит за Портосом. Это отправляется... очень по Да, Портос куда-то идет, а он решает за ним проследить. Портос идет в церковь. Замаливать грехи. Нет, он там встречает свою любовницу, но это не важно. Церковь находится около того места, где живет его вот эта престарелая любовница, и в этой церкви он встречает Миледи, и после этого он с ней возобновляет знакомство, ну вернее, он с ней после этого специально знакомится, встает на ее пути и так далее, не важно. Но просто она живет в Сен-Жерменском предместе. церковь находится в Париже, Миледи как дальше описано, вообще никакой отношение к религии не имеет, она легко меняет протестанство, католицизм становится чтобы подружиться с Фелтоном, становится пуританкой. То есть я вообще все равно, там бог, черт, я вообще пофиг. Что она делала в церкви, можно узнать. Может быть, пришла замаливать гречи. Причем еще в совершенно другом районе, чем она жила. С какой целью она туда отправилась? Ну, ну просто вот потому, что там в этот момент тоже был Д'Артаньян, надо как-то было их связать. Может, к новому любовнику есть? А еще забавный момент был, когда значит, монастырь ⁇ это Констанция Бонасье. Она, вообще-то, так судя по тому, что описано было до этого, весьма ловкая, решительная особа, которая э, нисколько не смущается привести Байкингер да, да, королеве, во дворец. Ты представляешь, что это такое? Да, да. Королеве любовника привести, который мало то что любовник, он еще и англичанин, и вообще как бы довольно известный персонаж и так далее. То есть это, это надо вообще обладать такой смелостью, чтобы провернуть такую аферу. И потом она встречается с милетью в монастыре, и вдруг она превращается в совершенно просто мягкую игрушку, которая... Ой, я испугалась, я не знаю, я сейчас лишусь чувств. Чего? И потом она, значит, Мелидия говорит, что нужно ехать, собирать свои вещи. Она говорит, я должна взять с собой письма Д'Артаньяна. Какие письма? Да, это а а письмах-то ничего не было. В романе описано, что они встречались, типа, когда он с ней познакомился, потом там еще раз, потом один раз на балу, когда она просто его провела к королеве в течение трех секунд, и все. И потом ее похитили. И он не какие... знал, где она находится. И он не знал, где... какие письма. Откуда взялись письма? Мы что-то
0: пропустили? Может быть, они там были кем-то написаны из Артеля, но они вошли в
1: роман. Может быть, да. Ну, вполне возможно. До этого о них никакого упоминания не было. До этого были описаны весьма краткие встречи, в течение которых можно развить какую-то э, юношескую влюбленность, но как бы пуститься в переписку, ну, не знаю. Особенно если ты не знаешь, где человек находится все это время. В общем, нестыковочки, да сюжетные нестыковочки обсудили.
0: Их много. Может быть, он реально написал немножко больше, а потом покинул куски. А, ну, может
1: быть. Я, я не знаю. Я как бы не историк и не историк литературы, поэтому я тут судить не берусь. Но там действительно таких дыр довольно много. Часть про байки исторические. Ну что вот, из этого правда? Ну вот тут, надо сказать, я, опять же, не историк, но из того, что я читала, я могу понять, что действительно Дюма, несмотря на то, что он поставил все это с ног на голову и заставил нас поверить в то, что черное это белое, а белое ⁇ это черное, в остальном-то более-менее фактически во всем прав. Ну, есть свидетельства того, что у королевы действительно был роман с байкингом. Есть свидетельство того, что Ришелье действительно был в нее влюблен и безумно ревновал. Есть свидетельство того, что история с подвесками правда. Она подвески были. Возможно, там были не подвески, возможно, там было какое-то ожерелье или что-то такое, но
0: что-то было. Вообще вот с этим ожерельем, зачем она, вот эта история, да, это она очень же...
1: Это очень глупый поступок, глупый Зачем поступок.
0: дарить то, что тебе подарил муж? Но ну, нельзя подарить то, что тебе подарил брат, например. До сих пор некоторые женщины пользуются таким приемом, когда за вами ухаживает два человека, вы просите обоих подарить одно и то же. И тогда со второй вещи вы делаете, что хотите, например. Да? Два раза. Да, два ожерелья вам да, дарят. Интересно. Я не пользовалась этим приёмом. Беру на ворожение. прием такой есть. Почему тогда им не пользовались? Я не знаю, ведь он был очевиден.
1: Тут я судить не берусь, правда, не знаю. Но там всячески вообще описывается, какая она австрийская бедняжка. Но э, надо сказать, что Потом, в последующие годы, она как-то с Ришелье, Ну, не то чтобы примирилась, но у них какие-то были более-менее рабочие отношения, то есть как-то все рабочие, нормально. Рабочие, что ну, они да, обсуждали? Он постоянно за ней продолжал шпионить, но она вроде как больше ни разу не проштрафилась, то есть там дальше все нормально с ней было. История с Фелтоном, опять же, это чистая правда. И это, ну вот я говорю, что это прям жемчужина вот этой книги, потому что там настолько все продумано, как решили отправляет эту меледи в Англию, как она знакомится с Фелтоном, как она его подговаривает. все настолько вот действительно проработан, вот этот кусок, что,
0: ну, он просто великолепен. И пришлось вставить его в этот роман. Больше некуда было.
1: Не смог его сделать из этого целое произведение. Поэтому патчворк. На самом деле, я считаю, что роман, конечно, великий, безусловно, хотя бы потому, что его читают уже столько времени, ну хорошо, не так уж давно он написан, всего там на середине XIX века, но все равно у него такое количество толкований, исследований и вообще всего, что, конечно, произведение совершенно великое. Его же исследовали с совершенно разных сторон. Например, есть исследование, согласно которому четыре вот эти главные героя являются изображением четырех темпераментов. Атос флегматик, арамис меланхолик, портос сангвиник. А Дертаньен холерик. Угу. И следующим шагом будет сказать,
0: что Битлз и все остальные сделаны и подобраны по ну, их прообразному ну, подобию.
1: Вот, нет, нет, ну просто я это говорю к тому, что действительно столько до сих пор всего можно обнаружить в этом романе, ну и помимо этого он действительно невероятно увлекательно написан. Читаешь и просто невозможно оторваться, конечно, несмотря на то, что... Он может... кажется
0: наивным местами уже, когда читаешь его в более... В взрослом возрасте,
1: кажется, ну что... Мне кажется, там просто он не успевал доработать, чтобы как-то это все было более логично и более по-взрослому. Там местами действительно сюжет, ну вот я говорю, что он, во-первых, распадается немножко, а во-вторых, он в некоторых местах просто очень пунктирно намечен.
0: Надо было писать, чтобы зарабатывать деньги. Быстрее. Ну, не да, было тогда еще
1: шагов. Гнал
0: строку, да, чтобы получить побольше денег. Надо подводить какую-то черту
1: под этим обсуждением читайте трех мушкетеров? они прекрасны. Они по-прежнему прекрасны. Я читала их недавно, относительно недавно, перечитывала уже в 184-й с половиной раз и по-прежнему с огромным удовольствием.
0: Я переслушивала кусок в аудиоформате и вот там, где эта милая Констанция приглашает Д'Артаньяна куда-то там к себе домой. Да-да-да, «Павильон Сан-Клу». То есть вот, вот это вот действительно э, прям адюльтер, который, кстати, не состоялся. Не состоялся директор, но сам факт меня прям потряс. Вот когда уже переслушиваешь во взрослом возрасте, думаешь, нет, что-то там не то. Мораль страдает, да. А в детском восприятии было все
1: прекрасно и очень романтично.